0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是主持人小东。之前呢，一直和大家聊了很多时尚方面的话题，但是总觉得作为一个伪时尚圈的人去聊时尚总不太合适，所以今天节目当中就请来一位大咖。他有多大呢？他的身高特别高，同时呢。他也是模特圈子里边非常著名的人物之一，大家可能听说过比较多的是世界超模大赛、全美超模大赛，对吧？那么他在全世界范围的比赛当中，夺得了一个第二名的好成绩。他是谁？我不再卖关子了，请他来和大家打个招呼
1: 。大家好，然后主持人小东哥你好，我是王一娜
0: 。一娜呢？应该算是现在圈里特别火的超模之一了。嗯
1: 、呃，其实也不算特别火，但是资历来讲，应该算是一个前辈级的了
0: 。呃，看脸看不出来
1: ，嗨，就是长太年轻了。哎呀，小东哥呀，你太会说话了。嗯、我可能就是自己出来的时间比较早，嗯、因为我十三岁就出来干模特这一行了，一直干到现在。嗯、就是可能嗯，外表啊、岁数啊比较年轻，但是。心智已经老去了
0: ，这在你的娃娃脸上一点都看不出来。娃
2: 娃脸，哎呀，哎好、啊、之前我
0: 在没见到伊娜本人的时候，我看到很多她的资料，我只是觉得她的造型很百变。嗯、那你刚才说了，你是十三岁对就开始出道了，对。嗯、呃，你的身高是多少？呃
1: ，我十三岁那年是一米七二，完了之后是一米七四，然后就是一米七八。到最后，一直到现在的一米八。
0: 哎呀，这个伊娜十三岁呢，基本上就已经赶上小东这个、呃、成年之后的、哎
1: 、完成版的身高其实其实还有一点就是，我小学毕业的时候已经一米六八了
0: 。哎呦，<就>我小学的时候才一米一米四，小学毕业的时候
1: ，嗯、那也就是那
0: 个时候，我就要仰视你
1: 。呃，但是也有弊端，就是因为我是。头头围比较小，嗯、但是没做模特之前，尤其是小的时候上学的时候，就大家会叫我小头怪、小头怪，要不然就是傻大个，就我永远摆脱不了这两个名字。我小的时候
0: 就特别害怕那种个子比我高的女生，<咳>嗯、啊，你知道为什么吗
2: ？哎
0: ，就那种压迫感特别强。但是我现在就特别喜欢比我高的女生
1: 。嗯、但是其实我觉得，嗯、呃，比如说自己的女朋友啊，或者是自己的老婆比自己高是一件好事、嗯、第一就是。自己的嗯、呃，男人带出去很有面儿。嗯，这个第二呢，我一直深信，这男人高大在内心，嗯、不在外表
0: 。那你最近有想找男朋友的愿望吗
1: ？哎，呃，如果缘分来了是没问题的
0: 。呃，常听《嗨青春》的人都知道啊，《嗨青春》有一主持人一直没女朋友
1: 啊
2: ,啊？是是吗？<笑>
0: <对><笑>回头给你介绍一下
2: 。行行行
1: 行，行行
0: <笑>那这个十三岁你就开始入行，那个时候应该是初中。<笑>对，初中啊，那、嗯、那是初中几年级啊
1: ？十三岁应该是初中一二年级
0: ，应该家里边都会比较多的说，哎，好好学习，嗯，天天向上，嗯嗯，嗯嗯嗯那你就开始入行了，嗯、这好像和传统的那种路子不太一样、啊，不太一样啊，嗯
1: 、因为我的性格是，嗯，小聪明。是、嗯、属于这种性格，就是我喜欢的科目我学，不喜欢科目我连老师都不叫那种，所以呢就一直磕磕绊绊的，自己也不是那种嗯老师心目中的好学生，嗯、呃，我我妈妈一看我这种呢，她也是嗯、呃、希望我能健康的发展，就觉得嗯如果你想去做一些比较好玩的事情，那你就去做，嗯、而且正巧我从小学开始，我的体育能力就特别强。而且这个，你想，小女孩在十二、三、四、五岁差不多的时候就开始要发育了。对。然后我由于老练体育，然后走路罗锅，然后就是一副那种呃，就是运动员的那种架势。
0: 哎，这范儿我觉得其实对于女孩特别好
1: 。但是按按现在的话讲，就是女汉子嘛，嗯、就不像姑娘，嗯、就走走路很难看，很难看。然后。我妈妈就说这样可不行，因为我妈是对美要求很高的那种人，她就从小要练舞蹈，然后要声乐那种的，很爱诗朗诵，就是那一种那那种女性。完之后，她就觉得不行我，我的姑娘长得挺高的，然后也不难看，不能有这种的形态出现。嗯。然后就开始，嗯、呃，我我我十二岁的时候就开始穿塑身衣什么的。然后就嗯，觉得哎，贝贝加，哎哎也不是，就是好像，嗯，十八世纪宫廷的那种塑身衣
0: 哦，就是那种后面要系带子的。对对对对对对对，嗯、就很
1: <苦>很累，很辛苦，真的。然后后来就觉得不行，走路姿态一定要改，就在社会上给我报了一个模特培训班嗯，那时候我对模特完全没有概念，我印象特别深。我第一天去的时候，那个培训班的老师说：“嗯、呃，你走两步，我看一看。”然后我穿了一个米奇的绿毛衣，然后在一个大排练厅里面就走了一圈，真的是走了一圈，一点形态、一点 pose 什么都没穿的什么鞋？球鞋
0: 。就是普通的那种运动鞋。<笑>嗯
1: ，绿色的针织的米奇的毛衣，一个微喇的牛仔裤，然后一个普通的球鞋。嗯、哇。嗯，就非常非常土，完了之后就真的是甩开膀子走了一圈，然后老师说，嗯，这个孩子很有潜力。我当时心想啊，我走成这样还很有潜力，后来就把我收了，然后慢慢就开始培训，培训，培训
3: 。各位，这里是嗨青春，想和我们进行互动吗？新浪微博 CNR 小东，等待你哦。大家好，我是王一
1: 娜，从华丽的模特转型主持、嘉宾和演员，希望在线的青春内做更多的好作品呈现给大家。嗯，后来发现好像自己真的有这么一点天赋。嗯、呃，正巧我可能在那个地方练了三年，然后大大小小的演出，当然那时候的演出就是，哎呀，就是纯被骗嘛，就是。商场门口要、嗯、要走个婚纱，给五十块钱；嗯、然后哪儿哪儿哪需要个展示，给五十块钱，管个盒饭，就全是这种的。<咳>然后后来，该初中升高中的时候，嗯、特别巧我，我训练我的老师是我现呃之前高中老师毕业的那个班主任的学生，哦、他出来教我的。嗯、然后后来说：“那你就去去我的这个高中学校看一看吧，因为他是。”职高有专门的服装专业，然后我就慕名就去了，然后没想到还真的考上了
0: 。那你说的这个，等于是两段<对>是十三岁到十五岁这不到三年的时间，对，对这是一段<对>后来又是一段、嗯、那你最开始学习模特哈，因为你是一个特别专业的模特，和很多半路出家的差别特别大。对。对那在你训练之初，<笑>是是都有哪些练习呢？
2: 可不可以跟我们分享一
1: 下？嗯、首先，模特的形体是肯定的。嗯嗯呃,呃，形体芭蕾和模特的基本功是分不开的，因为这个形体和芭蕾是要练习的，呃，人们向上拔的这种气质，就是从内往上拔，顶天立地那种感觉。然后模特呢，首先脚腕子你得有力量，嗯，这是一个非常非常入门级，也是模特最根本的东西。然后、嗯，一般都是我我<笑>你怎么
0: 我要一对你怎么做证明？这是种感觉，对吧？<笑>按你说的，你现在就是老师
1: 。对，因为我们必须先从站开始，嗯、你会站了才能走。就像我们先先走才能跑一个道理。我们一站，可能一堂课四十五分钟就要穿着高跟鞋一动不动的，双手就这样交叉举到脑袋上面，嗯、然后两个大臂紧贴着耳朵，一站就要站四十五分钟。
0: 大家可以来模拟一下哈，<对>现在先把双手插上
1: ，对，然后,然后呢，翻上去，翻到头顶
0: ，翻到头顶，啊、嗯，然后这样一直举，胳
1: 膊伸直，然后大臂贴着耳朵。哎
0: 呀、哎，我我这个我这个，证明我老、这个、<笑>了，举不上去啊！而且
1: 呃，后来就开始要增加难度了，呃，脑袋上顶一本书，然后就是。两个腿膝盖之间要加一个扑克牌，嗯，然后这个东西是都不能掉的。就是其实这个姿势你不加东西的话，站五分钟就已经大汗淋漓了。还有穿着高跟鞋，然后我记得当时我们班那些女生就时不时就会有晕倒的，就很辛苦很辛苦。后来到了高二，高二或者高一下学期左右、嗯、就开始有走路形态的这个课程加入。这个就
0: 是后来十五岁之后第二段
1: ，对，就上高中了。嗯嗯就是初中已经毕业了
0: ，所以说你现在的气质适合最开始的那两年多的训练，这是算最基础的训练，对最基础的，嗯。因为我今天看你的第一眼印象，就像你刚才说的，为什么刚才我自己也在拔这个气？啊？嗯、作为主持人，其实我们也有练，但跟你一说的这个差别太大、嗯
1: 。是吗？你们练的是气，对不
0: 对？我们练，比如说气息啊，我们说话要练气息，嗯、我们平时也有练这个形体课。哦、但没有你说
1: 的这么专业。我还真不知道做主持人还要练形体。
0: 对我们甚至还学表演呢
1: 。啊，表演我能理解到，嗯、但是形体我理解不到。嗯
0: ，包括那时候我们还学什么交谊舞啊？这个要学？对，也要学。嗯、然后发现他对于这个整个人的状态也是有有变化。我该在一些这个电视台的节目当中哈、啊嗯，嗯嗯，我会我会出现，然后大家可能看是一个状态。在做做广播的时候，我发现特别累的时候，这股气儿我就拔不上来。啊，哦、<笑>所以，我以后得跟你多学习，你得多教我
1: 。嗨，这个也，我觉得也是基本功吧。嗯
0: 、然后，那就是基本功两年多，每天都是这样练。嗯，对。偶尔有有一些走秀。
1: 嗯，在学校里是完全没有的，从零开始。嗯就哪怕我之前学过，要从零开始，因为之前可能都是野路子。嗯，而且大家可能认为做模特就是会走两步，会摆个 pose， 长得好看一点，条件够了就可以了。其实不然，就是有很多现在的模特都是真的是半路出家。按你说的，嗯、因为模特有有笔试，有实操，他是要考资格证的。
2: 嗯
1: ，我我相信百分之九十的模特他都没有资格证。因为笔试我们要考的是模特史，模特的历史是怎么来的
2: ？哎呦，
1: 对你，你不能你干一行你不知道它是干嘛的呀。嗯、然后接着就要呃去考实操，你像我们实操就是首先肯定是要自己搭配，嗯，呃各种主题的服装，嗯、接着可能就要考一考，嗯、呃、你对服装的理解，然后甚至深一点会，比如说这个服装的打板是怎么怎么样的，嗯、还要考一考化妆。嗯，就是这些
2: 。嗨
0: ，青春，更多精彩，
4: 正在继续
0: 。这模特他是怎么来的呢？<咳>
1: 模特其实是十七世纪宫廷里面，就欧洲宫廷里面的一个小摆设，是小玩具。然后宫廷里面的人会给他们换上小衣服，就好像咱们现在芭比娃娃。嗯
2: 哼
1: 。然后后来慢慢的就演示到，嗯、呃，他们想看真人来穿上这些衣服给他们展示。但是当然穿穿这些衣服的都是，嗯、呃，可能是级别比较低的，比如说侍女啊，啊对侍女、女佣这些，嗯、但是肯定要好看的嘛。后来慢慢慢慢的，就宫廷总是举办这些服装展，就可能按咱们现在话讲是服装展，然后后来就演变出了这么一个模特这么一个东西
0: 行业啊，对啊这样一个行业就出去。对，那你这些内容哈、啊、是在你高中，就是十五岁之后开始学习的
1: ？对，在高中期间学习的
0: 。哦，也就是这个时候你就已经开始更专业的。嗯这样一个道路上开始迈进了
1: ，对对，对哎呦，就是可能在模特周边的东西我都要学习，包括一些诶、呃、色彩构成，就是一些美术的东西，嗯，然后可能编导那边我也会稍微的沾一些，就可能嗯每一样都给你学，但是你肯定还是得按照自己的主专业来学，
0: 嗯，主专业就是刚才我们说到表演，服装表演，表演嗯 ，T 台的这一块儿，对，嗯、呃。然后之前的基本功，在这个时候要打得更加扎实，更加扎实。嗯嗯，你说一一张扑克牌，嗯，扑克牌哈，两腿要把它夹住，是在膝盖中间那个位置
1: 。对，就是我们站直了，夹在膝盖中间
0: 。就已经不是一本书的概念了
1: ，脑袋顶上一本书，
0: <笑>头顶上这本书完全可以做到。那普通人对于这张扑克牌是有没有先天的要求？比如说，我要是身体上。嗯，去我假如说我先天腿有点弯
1: 啊，罗圈腿呗。
0: 对我先天腿有点弯，啊、<对>嗯，我,嗯我使使劲儿呢，我可能能夹住，但是我,我保持不了时间长。嗯
1: ，所以就要靠自己。所以说做模特还是要有一定条件的
0: 。那这个假如说我先天条件不好，<笑>我通过这样的训练能挡过来吗？
1: 以，说实话不能。嗯嗯，
0: 嗯它只是能改变你的一个整个身体
1: ，整个的形态。哦，嗯
0: ，那你这一段时间觉得跟之前的那一段时间，就十五岁前后啊，嗯，咱们来比较，你觉得自己而言有什么大的差别
1: ？肯定气质不一样了，因为在十五岁之前，我接到的工作，再加上我的年龄，就是纯都是混事儿的。而且就是被人骗嘛，可就是那种，嗯、然后后来进了学校，就封闭式的学习，然后我忽然觉得，哦，这是一门，嗯，很很值得去钻的专业，并不是大家想的那么肤浅，那么容易。嗯嗯，嗯
0: 这是一个最大的差别。对，在这里边，刚才伊娜也说了哈、啊，学习到了特别特别多的知识，各个方面的。嗯、没错，这是三年的时间。三年。刚才说到的模特的种种历史，嗯，啊，一些其他专业的涉猎，但这只是一个高中生，呃，学了这么多，会不会对于其他的我们说的文化课的知识忽略掉？然后这些知识又是不是有点太入门级了？
3: 我只有一个小小单纯心愿，我的蓝天和世界，我都不怕前面有多危险，放大直觉，我绝不妥协。就要你对我放电，快乐永远不在线。梦想要自己探寻，我的未来最特别。我每天在异乡的。随着自己转变，我在疯狂的时间，准备好要去明天的路线。一天一天，梦没有期限。就要你对我疯癫，快乐永远不设限。梦想要自己挑选，我的未来最特别。我每天在异乡等。有你的出现，都值得唱出最美好的纪念。伸出手，比一个眼，每个笑脸都在我心间。给我拥抱，爱就
2: 能无限。One two three
3: four， 就要你对我放电，快乐永远不妥协。梦想要自己挑选，我的未来。特别，这边我每天在异乡的。
1: 是自己不气馁不妥协。大家好，我是王一娜，支持小东，支持嗨青春
0: 。呃，学了这么多，会不会对于其他的我们说的文化课的知识忽略掉？然后这些知识又是不是有点太入门级
2: 了？嗯，文
1: 化课的知识肯定会有忽略掉。我这个实话实说，嗯、因为毕竟我上的高中是一个技校。嗯、就是职高那种的
0: ，有点专业
2: 类的。对<种>
1: 他只会注重专业你的成绩，但是文化课像数学、语文、英语这三门肯定是一定要过的。嗯、这三门这三门功课肯定是跟专业课一样，就是等次很高。嗯、但是至于什么像正常的高中生学的什么物理、化学、生化、什么生物,生物就这些东西，<对>可能我们就不参与了。然后我们的高中会在在高中第三年的时候分，你是想去就业、嗯还是想去考学。如果是就业的话，那老师就会给你提供一些工作安排；如果是考学的话，可能你的课程就要加历史、政治、地理
0: 。哦，嗯，那那个时候你的选择是
1: ？我就结合了自己的情况，毅、嗯、然决然的选择了就业。
0: 家里当时什么态度、啊
1: ？嗯，家里的态度也是支持我，因为我那个时候已经小有成绩了，就是取得了那个 modelmania 的那个大赛的中国区的冠军
0: 。哎呦，给我们介绍一下这比赛，哦、我是一外行，哦、我懂啊、哦哦。哎呀，
1: 嗯、好，嗯、这个这个比赛是二零零六年，嗯、然后我们的中国区的赛区是定在了美国的加勒比西海岸，就是也是我第一次坐上游轮，然后去了美国。嗯
0: 中国赛区定在加勒比的西海岸。对，那时候海盗还不像现在那么猖獗
1: 。我觉得他们应该是不敢抢大游轮吧。<笑>对，完了之后在那里面我，我我突然改变了一个造型，因为在比赛之前我的头发是到腰的
0: 。你长发以及腰
1: 。对，嗯，但是那时候没有人会娶我。<笑>
0: 有人拿你拖地吗
1: ？啊、没有。<笑>对，然后后来参加比赛的时候，包括在我长头发的时候，在上学的时候，我会觉得有的时候找不到自己，就总觉得就平平无奇。可能自己的身材条件不错，可能学习成绩不错，但是总有一种感觉就是我不是我。后来我去找到了我的老师，我去找他聊，我说总觉得哪里不对，但是就不知道。他说：“要不然你试一试把头发剪短吧。嗯”那个时候我就下了很很很很大的决心，因为在那个年代，嗨，那个年代对，差不多也快十年了嘛，嗯、<哼>在那个年代，年代模特如果没有长头发，就相当于给自己斩断了一半的路，因为没有头发的话，造型师无法造型。嗯，就
0: 是嗯，当我们看到很多的，比如我我看这个 Project Runway， 嗯，然后看全美超模大赛比较多，嗯。嗯嗯我看他们很多模特也都是短发呀
1: ，这也是近几年才流行开始剪短发
0: 哦。那会儿还不流
2: 行这个
1: ，对，那时候就会想，你没有长发，我怎么给你做造型？嗯、整个一个秀里面二十多个模特都是同样的造型，就你一个短头发，嗯、他会觉得有点哎，怎么那么另类？嗯、就可能跟集体的系列不一样，嗯、所以我就把头发给剪短了，而且是剪的特别特别短，几乎是。男生的毛寸，就可能比毛寸的长一点点
0: 。如果各位最近呢有看小东的微博，就会知道小东最近两边是剃的溜光，嗯，是有点这种感觉吗
1: ？可能比你再长一点点
0: ，长一点点，<对>整个头上都是
1: 。对，然后做出来的造型就是拿发泥抓抓抓抓抓，全都立起来那种毛毛草草的
0: 。零六年的时候特别流行这种，
1: 特别流行。对，然后整个我们那个中国区的大赛，所有的姑娘全是长头发。然后也有东方美的面孔，但是她配了长发。然后我也是东方美，因为我是小鼻子小眼那种的。嗯、然后我就一个短发，就立马就凸显出来了。然后很，而且很我专业过得去，然后条件也还不错，就这个冠军就我拿了，拿的很稳。嗯、然后我就代表了中国去参加了世界的比赛。世界比赛是在广州举行的。嗯。那时候有四十七个国家的外国的模特。嗯，他们都很专业。我我也是第一次见，哇，意大利女人好高啊！然后就是尼日利亚的女人好黑呀、啊，然后真的是秃子，呵呵就因为那个时候十五岁、十六岁，也没有怎么接触过外国人，也没有这种这么庞大的集体生活，没有自己去经历过，然后一门心思的想着要为学校争光，然后就特别特别努力。嗯，但是为什么我得了亚军？其实不然，我跟冠军的。评分是一样的，嗯、就是呃，比如说冠军是六分，那其实我也是六分。我输就输在当时我没有像他那么呃丰丰厚的那个呃什么杂志啊，或者是广告啊，就这些作品我拿不出来
0: 。他是哪个国家的
1: ？哦、嗯，他好像是美国的
0: 。多大年纪
1: ？他当时应该是二十一二， 22, 我看起来像二十一二。对对对对
0: ，实际上也二十一二。哎，哈哈哈哈。
1: <笑>对，就我印象特别深，那个那个姑娘个子不高，嗯，但是很有张力，特别特别有自己的风格，在台上特别霸气，就那种感觉。然后她的作品很多，而我就只有自己一套同一个系列的模特卡，嗯，所以可能就输在这儿了，就没有经验嘛，毕竟是从学校走出来的
0: 。这个比赛就是后来。你算是真正的不光于世的对世界超模大赛对,对嗯
1: ，然后比赛回来正好赶上我人生中参加的第一次中国国际时装周，一下就成了一匹黑马。然后所有台底下的面试的模特啊、客户啊，然后那些老师，我都能听到他们窃窃私语啊，那一个就那就是王一娜，那个王一娜就短头发那个
0: 哦，就是这时候名声已经造出来
1: 了对哦，然后。哦所有的人都知道有一个短头发的模特叫王一娜，嗯、因为那时候所有的人头发都是长的。哦，嗯，那
0: 我们再回到当时这个世界超模大赛当中哈，嗯，我们知道这种比赛其实难度特别大。嗯、那个时候像全美超模大赛这样的选秀类节目其实就已经出现了，对，像 Project Runway，、嗯、今天已经是第十二还是十三季，嗯、我记不太清，我平时会看。嗯、那那个时候其实对于西方来讲。他们的模特已经全部的完成了一个产业链化的这样子
1: 。对，人家非常的专业。嗯
0: 、对，嗯，这不得不我们确实要学习人家。没错，<处>没错。那对于我们国内来讲，模特在那个时候应该算是起步时间不长。嗯
1: 、呃，模特在咱们中国是新兴产业嘛
0: ？对，现在还算朝阳行业了。嗯
1: 、啊，对，对吧<笑>、嗯
0: ？现在还是冉冉升起的太阳。啊，对对、嗯。那个时候，你第一印象哈，到了那儿比赛。嗯我们中国区的且先不提，嗯，呃，就谈跟这个国际的这些名模的比拼，嗯，你的第一印象除了他们漂亮高，在专业技巧上有没有什么你自己的看法
1: ？我说句实话，我觉得他们的专业都不过硬，就是身上感觉没有力量，
2: 嗯
1: ，而且我会有一种感觉，就是你们真的是模特学校出来的吗？就会。走起路来很散，嗯、但是不得不承认，人家有自己的感觉，很独特，就很吸引人的眼球。可能，嗯、呃，我的专业过得去，然后我也也会有自己的风格，嗯、但是可能相比起来，我走起秀来就会比起他们可能没有那么自由，嗯、会有一些板，但是相对我们国家来讲，我可能已经很带范儿
2: 了
0: ，嗯。嗯就评判一个模特的标准到底是什么？
1: 评判一个模特的标准，我之前会觉得你够不够模特的基本条件，但是如果让我现在来看的话，你有没有自己的内涵，能不能和设计师和你身上的东西产生共鸣？嗯
0: ，就变由原来的一个很、嗯
1: 、就很学很学术派那种感觉，就就变化成一个很。呃、嗯，感性的东西了。对
0: ，就是有条条框框，变成了一个内在的东西。对
1: ，对，对、嗯
0: ，这可能是大家需要经过一段时间的历练之后，才能够有这样的变化，嗯、而不是一开始就要有这样。嗯
1: ，但是现在好多就是国内的模特、嗯，只有自己感性的东西，没有条条框框过来过
0: ，因为他们没有你之前的经历。嗯
1: ，对，也是。你是真
0: 正付出过在模特行业的辛苦，所以才能够达到今天的这个水平，拥有今天的一切。嗯、那。我们再回到那个时候，你说你看到了他们，觉得不是从这个专业的里面出来的，嗯嗯、之后呢
1: ？之后，
0: 之后开始比拼了
1: 。嗯、比拼呢？他们还是很放松。嗯、就是我觉得这就是西方人和东方人的不同之处。嗯，他们就算做一件很正经的事情，也会很放松。嗯，但是放松到不会让你觉得，嗯，怎么那么不正经、吊儿郎当的？嗯。点张张朋友们能听懂吗？
2: 就是大家完全可以，
0: 因为<笑>经常听我们节目，也可以大家说，就是不把这回事儿当回事儿的一个人。<笑>啊、
2: 对,对对对。我我我我的我的。的的有有。一一一天我会给你你你需要的快乐。给你的笑容个个，将所有我我是是你你的青春，儿
4: 。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
3: ，香港之声。全天候为您服务，
4: 以国际化的视野为您提供权威的新闻信息、丰富的文化知识和周到的生活服务。
3: 香港之声倾心打造《香江观潮》《中华人物》《数字新生活》《民歌风尚》《珠江瞭望》《阳光心灵》等精品节目
4: ，评说新闻中的道理。论述事实中的缘由。香港之声新闻节目，纵览全球资讯，平息焦点话题。他们如璀璨明珠，点亮历史长河
3: 。他们如文明文化节目，共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
4: 。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目。畅享五彩华章，拨<身>动你我心弦。从旷野大地而来，纵观生活大千世界。
3: 生活服务节目，发现生活智慧，展示多彩人生，
4: 寻找独家观点。普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
1: 从华丽的模特转型主持嘉宾和演员，希望在线的青春内做更多的好作品呈现给大家。支持小东，支持嗨青春。嗯、可能我在比赛中，嗯，再加上那个时候满脑子想的就是为笑争光啊，就可能这个理念一直在冲击着我，我就很严肃。嗯，就是可能活力装的时候我会笑，但是笑的也是比赛中应该有的笑。就不会是那种很放松。但如果现在再让我回头再比一次这个赛，我估计我可能会和那些国外的模特做的一样，就收放自如了。嗯
0: 、而且我觉得你一定会以各种的优势全面领先了
1: 。嗯，就是可能更完美一些吧、嗯
0: 。那个时候对于模特大赛来讲，它的比试一般都分为什么？有有没有？就是它的比拼都分为什么？呃、嗯，比试有吗
1: ？
2: 啊，考试没有这个没有，嗯，没有、嗯、对啊。
0: 我知道肯定有泳装
2: 。哎呀，对呀、嗯嗯
0: ，泳装的这个评判标准是什么呢
1: ？泳装为什么模特必须得有泳装这个环节？因为泳装就能非常非常袒露你的身体条件，嗯，你的比例、你的三维就会很一览无余
0: 、嗯。啊，这个其实是对于设计师而言，他们会有要求。对，所以才会有泳装这个环节。
1: 嗯，是也不是，因为模特嘛，毕竟是一个传递美的职业。嗯、你这个穿上靓丽的泳装之后，这个身材不怎么样，让观众们看起来也会不舒服。嗯，所以肯定这是一个审视你够不够资格做模特的一个入门
0: 。哦，嗯，这是一方面。嗯、呃，那还有运动装，对吧？
1: 啊，对，一般都叫活力装啊，活力装，对对对
0: ，我这个又老土，哎，不会不会，啊、<笑>就活力装又是看什么呢？
1: 活力装要看你的表现能力，嗯、因为活力装就算是运动装吧，嗯、它都是那种青春、朝阳、朝气，就那种感觉，要显现出你，呃，首先要首首先要显现出你对这个活力装、运动装的这个，嗯，能不能驾驭？嗯，你自己的情感是不是那种？活力啊，朝气那种感觉，你别穿上一身特别特别阳光的运动装，完了之后哭丧着脸出来了，那肯定不对
0: 。嗯、那那时候你的选择呢？那米奇毛衣
1: 啊，不要提这个事情了。<笑><笑>那因为当时我分的一个衣服是一个小 polo 衫，然后底下是一个类似小网球裙的这么一个裙裤，然后分的一个帽子，一个网球拍，一个白色的旅游鞋。
0: 哦，这等于是还有划分的，嗯、对对对，啊、嗯，就抽签儿，抽着谁是谁。
1: 嗯，对，他会分组，比如说我们四十七个人那可能十个人一组，十个人一组，嗯，然后这一组可能是粉色，这一组可能是呃裙装，嗯、就是这种的。那
0: 颜色对于模特来讲，其实也有要求吧？
1: 有，尤其是在比赛上，你肯定不想拿到让自己吃亏的颜色，对不对？嗯、就比如说你皮肤很黑，然后分你一身。红色的衣服，或者
0: 粉的，嗯，觉得都挺可怕的。
1: 对，你如果你要是老外有那个气质，能穿出来也行。但是要是咱们就，嗯，明白。对。那当
0: 时你选的那身衣服，其实我还好，挺好看的。就
1: 没有自己没有权利选的，都是那个就抽抽到的，组委会安排的啊。嗯，这是一事儿。对，就所以你粉好了衣服，你就得。仔细的去研究这个衣服，嗯，嗯、呃，在比赛这个环节之前一定要想好。反正我是每次都很谨慎的想三到五个以上的 pose， 就是怎么能显示出我的青春活力，怎么让人看着我是积极向上的
0: 。嗯、这个过程当中 ，pose 都是提前你一定要想好，不是到那儿我咔一张五二零就完
1: 了。嗯，其实也不是，因为在比赛的那个舞台上呢，啊、那个会有定点，会告诉选手你要在哪儿定。要怎么怎么样对哪个机位，哦、因为也是要对大众播出的一种一种赛事嘛，哦、所以之前有踩过牌，所以我我是比较四点下功夫那种人，我会结合自己拿到的服装，然后嗯，记得有几个点，我去构思我的 pose， 然后我的路线、我的手势、我的状态应该是怎么呈现。嗯
0: 、哦，现在还记得那几种手势吗
1: ？呃。差不多记得，
0: 差不多记得，<笑>差不多记得。就嗯，让你印象最深刻，你觉得表现最满意的那一种，跟我们分享一下
1: 。我觉得表现最满意的就是，因为我手上有一个网球拍嘛，嗯，就我觉得这算是一个优势，因为嗯，可能有的人没有分到道具，就会在台上很尴尬，会做出重重复的那种 pose。让、嗯、我这个网球拍，我印象最深的是，我那时候我真的没有打过网球啊，啊我只是在电视里看过网球比赛，我我能看出大大家挥动网球拍的那个。士气是什么样的？嗯、<哼>然后我就在台子的正中央做了一个意思意思，做了一个挥动网球拍的手势。但是我觉得还不错，<是>还不错，还不错
0: 。是是打这个低球还是杀球的动作
1: ？嗯，应该是低球的动作。低球
0: 的动作，对、哦。这个，嗯、这个算是。那对于比赛来讲，我看的时候啊，嗯，还有晚装是吧
1: ？啊，对对对对对，啊、晚装往往都是很缓慢、很优雅的音乐。其实，嗯，越是慢节拍的音乐越不好走，越练习这个模特的基本功，脚腕子的力量。因为你走的慢，然后你一步一步颤颤巍巍的，你就得站得稳。有的人我真的见过，走一步然后脚踝就抖啊抖啊抖啊抖啊抖啊抖啊抖，然后最后啪摔了。就
0: 是、这我们男生不太懂，我只知道你们穿恨天高，嗯、就是那种跟特别高、嗯、特别细的鞋的时候。嗯我我试着踩过一回啊啊,啊！我我试着踩过<笑>一回，我觉得站不稳
1: 。呃、啊，的确站不稳
0: ，特别难受。但是为什么要穿它呢？嗯
1: ，因为是这样的，就包括我现在要去拍杂志、拍片儿，嗯,嗯，可能拍不到腿和脚，戴不上。我完全可以换上平底鞋。嗯，但是我也会要求自己穿上高跟鞋，因为高跟鞋一穿起来，你整个人的气质是往上拔的。嗯嗯，我记得玛丽莲梦露。他最感谢的就是高跟鞋，
2: 嗯
1: ，因为可能玛丽莲梦露她很美，但是她的身材比例并不是那么完美，她腿短，对，<笑>但是她一穿上高跟鞋，立马就不一样了，哦，嗯
0: ，那你像你们做模特的，有没有再去研究一下高跟鞋的来历啊
1: ？呃，高跟鞋的来历我研究过，嗯，就是我研究过它是什么样的，其实高跟鞋挺危险的。就是我们能想到那个脚的那个鞋型、嗯、然后配上一个细细的跟其实通过 X 光片能看到，它就是一个细的铁丝然后上面顶着一个那个钉子，嗯、挺危险的，我觉得
0: 。那这东西在晚装的时候，其实是为了衬托气质
1: ，就是气质，没错，同时
0: 也是为了让这个女性她的比例。进行改变，
1: 对，没错，<看>因为这就是高跟鞋有会把小腿拉长，嗯、然后比例拉长的这么一个作用嘛
0: 。你看，这就必须得找有素质、有素养、知识特别丰富的专业模特来聊
1: 。哎呦我的妈
0: 呀！这马上你看这聊内容，你就不觉得一下，哎呀，这个直播间生灰了啊？谁把灯就多加了<笑>、啊？就是这种感觉
3: 。<笑>各位，这里是嗨青春。想和我们进行互动吗？新浪微博 CNR 小东等待你哦
0: 。晚装那天你选的是什么？比赛那天
1: ？我那天特别倒霉，嗯，我那一组，然后给我分的那件衣服谁都穿不了。就要不就是肩够不到，要不然就是胯进不去，就是很不合适那件衣服，最后分给我了，因为他们把好衣服都抢没了
0: 啊！这不是抽签，这是该抢的
1: 了。嗯，就是你们看，先试试谁谁能穿哪个，然后我是号最后一个嘛，
2: 嗯
1: ，然后我就挑到了一个呃斜肩的鱼尾摆的包身的这么一个晚礼，香槟色的
0: 。那那个时候应该就挺华贵的感觉了。
1: 挺华贵的，真的挺华贵的，嗯。但是我没有真真切切的在大舞台上穿过晚礼走秀，这是说实话。哎、因为我是代表学校过去嘛，然后之前可能在学校平时练习也不会有那种正式的晚礼让你去穿，嗯、而且在学校里也穿不出那个感觉来。对、嗯，<就>没有聚光灯。对，然后这就是我第一次在大舞台上穿晚礼。哎，还好基本功扎实
0: 。你刚才说这个胯呀，<笑>包括他的身材比例都不合适，嗯嗯、你自己是怎么处理的
1: ？我我那个时候还好，因为我那个时候可能就是平时训练比较多，然后呃身材什么都很标准。因为我在中国赛区的时候还拿了一个最佳身材奖
0: 哦，嗯，
1: 就是很标准的一副衣服架子
0: 。可惜呀、啊，这是冬天
1: 。哎，<笑><笑>你什么意思？我明白了。
0: <笑>我只能说可，可夏天时候再来啊，
1: 行，没问题、啊。夏天
0: 我们节目等你。行,行你说什么时候来，<行>我什么时候给你留时间。呃
1: ，咱可以改在泳池，大 party。
0: <笑>行啊
1: ，是吧？特别活力。
0: <笑>哎呀，光想想就值得让人期待。哈<笑><笑>、啊、呃。这个身材就是，其实对于模特来讲，它是有一个标准的身材要求
1: 。对，肯定是有的。模特最好的比例是二十以上。哦，所谓这个比例是怎么着呢？就比如说，可能你迎面走过来一个女孩，她跟你说：“我一米六八。”但你觉得，哎，不对啊，我看你怎么也得有一米七五。其实她就是比例好，比例好就是身子短，腿长。就是我觉得可以，那个听众朋友也可以在家试试，拿一个那个卷尺，完了之后从你的那个脖子后面、嗯、低头之后最鼓的一个那个颈椎的骨头、嗯、开始量量到你的呃臀围线，就是屁屁的那个褶那块哦，这是你的上半身的距离，然后从屁屁那个臀围线一直量到你呃净高脚后跟儿的那个距离，嗯，然后用大数减去小数。就是你的身材比例哦，
0: 嗯，我这我晚上回家我得好好量一量，因为
1: 每一个模特的比赛之前，每一个选手都要被量一次的。嗯
0: ，那你所谓的二十，就是你的腿比你的上身要长二十公分
1: ？嗯，也不是，就是这个是减出来的数是二十，就是你的身材比例是二十。哦，嗯，
0: 那这身衣服你刚才说是你第一次在大舞台上穿，嗯，呃，整体的效果。肯定台下的人是一个感觉了
2: ，那
1: 对于
0: 你自己呢
1: ？我很严谨，因为首先鱼尾特别不好穿，它走起路来它不像那种大碗里就可以，就是腿在里面很灵活的走，很正常。鱼尾它裹在身上，所以我每走一步得踢着走，因为如果我不踢着走，那个鱼尾的那个摆就会卷到我的高跟鞋里面，然后我就会摔了。
0: 而且效果肯定也是踢着走，踢着走
1: 会好看啊。嗯、对，而且我觉得虽然我这身衣服有难度，但是也有好处，是因为它是裹身的，裹身就会显出我的腰身。嗯嗯，这样可能会比较占分儿吧
0: 。这是三套衣服了。对，还有吗？嗯
1: ，还有，好像没有了
0: 。啊，那证明我对模特还是比较了解的。
1: 嗯，可能可能是，<笑>可能现在的那种模特比赛会有正装。嗯，套装这些对，会
0: 有一身 suit， <对>但是也比较少
1: ，比较少。男孩可能会比较多一些
0: ，对，嗯嗯、男生嘛。我这辈子就不太想去在模特行业发展了。
1: 哎啊、也可以有嘛？嗯
0: ，那回头我还得拜你为师
1: 、哎。行，我也会走南部。
0: <笑>嗯，娜娜呢，是一个非常优秀的模特。他的全名叫王艺娜哈、啊，大家也可以在新浪微博上通过王艺娜去关注他的一些最新动态。那今天这期节目，我们聊了关于很多模特的专业知识，也聊了一下关于全球超模大赛的这样一个赛事，还有很多内容没有和大家来得及分享，我们只能放在下个周末的特别节目当中了。那么在今天节目的末尾，还是按照惯例送给大家一首非常好听的歌。下周同一时间，还青春，小东和娜娜与您不见不散。
2: 不碎但我享受这折磨。光鲜。